0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Faz segunda-feira, João Rosado e Luís Freitas Lobo falam de futebol. Mais à frente a situação do Sporting, provisoriamente na frente da classificação, após o triunfo no Estoril, e a situação atual do Futebol Clube de Porto, mas vamos começar pelo Benfica, que recebe logo à noite o Tom às 8 da noite, com emissão especial na TSF, imediatamente a seguir a este programa. O Benfica que pode subir ao primeiro lugar se vencer o último classificado, orientado por Petit, um ex-jogador dos encarnados. O Tondela tem apenas 13 pontos em 25 jogos realizados e Renato Sanches, se não joga, está castigado pelo Benfica. No lançamento deste encontro, o Rui Vitória sublinhou o mérito dos encarnados em chegarem à 26ª jornada em primeiro lugar. Agora está em segundo e precisa de vencer para recuperar essa posição. Há também outro dado que marcou o discurso do treinador encarnado quando o Rui Vitória afirmou que prefere ter a equipa cansada e ganhar do que ter a equipa cansada por não competir ou por não ter jogos de maior exigência. Luís Freitas Lobo, começo por ti, analisando esta frase de Rui Vitória.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que é uma frase que, que é óbvio, é lógico que é preferível a equipa estar cansada e estar a jogar. A questão é que essa, essa mensagem, ou essa frase... Não é, dita no, não é dita no vazio, não é dita só numa análise à equipa do Benfica, é como é evidente tem, tem o destinatário que é lógico o Sporting neste momento não estar a competir em termos europeus e, portanto, existir um discurso por parte de Jorge Jesus em relação àquilo que é a capacidade da equipa de jogar para o título, estar diretamente relacionada com o facto de desprezar as outras provas, sobretudo a prova, a prova internacional. O Benfica não o fez, está tem gerido o seu plantel da forma a disputar as duas competições e, e tem-no conseguido de forma competitivamente brilhante e, e o adjetivo mesmo é esse, brilhante porque está em primeiro lugar do campeonato, mesmo que não estivesse mesmo que estivesse em segundo uh, mas estaria na luta pelo título e, e, nas, e, e na Liga dos Campeões a equipa conseguiu vencer um jogo, um jogo na Rússia Embora deva dizer que o jogo, e não, não, não é que faça muito parte agora da nossa, da nossa análise, alongar-nos muito desse jogo, mas foi mais um jogo em, em que a equipa se autoconheceu e soube mesmo numa parte final onde parecia que já dificilmente até chegaria ao prolongamento, em face da forma como a Zanit estava a jogar, a utilização do Reimenes naquela altura acabou por ser decisiva e sobretudo da forma como a equipa conseguiu sair de trás quando já parecia sufocada. E como é evidente que o cansaço. É sempre algo que, que deve ser interpretado de duas formas. Uma coisa é uma equipa estar cansada, outra coisa é uma equipa sentir-se cansada. Isto não é, não, é, não, é, não, é, não é jogar com as palavras, mas uh, todos, todos os metodólogos e quem treina uh, e, que, uh, e os treinadores... Uh, top sabem bem distinguir essa questão e tem depois muito a ver dentro do campo com aquilo que é uma equipa saber jogar cansada também uh, e saber o que é gerir esse, esse triângulo da vida dentro de, um, dentro de um jogo que é o lado tático o, o lado físico e o lado mental a técnica essa nasce com os jogadores uh, e pode ser aperfeiçoada como é evidente mas nasce. Agora aquilo que me parece é que neste momento esta equipa do Benfica consegue ter essa gestão de ritmos de jogo, que, que me parece importante. É uma equipa que sabe defender atrás e, e, neste momento, consegue ser uma equipa competitiva sem ter dilemas estéticos com, com o jogo. Não será o Benfica mais empolgante dos últimos anos, mas pode ser, talvez, dos mais inteligentes porque se conhece melhor a si próprio e essa tem sido para mim, já o disse aqui em noutros programas, a maior evolução da equipa do Rio Vitória uh, e independentemente de estar em primeiro ou, ou em segundo lugar ou até em terceiro acho que os três estão muito, muito juntos o caso do Porto é um caso muito muito particular esta época porque mudou de treinador mas Benfica e Sporting neste momento na minha opinião estão no mesmo nível de qualidade em termos de organização, embora vindo de pontos diferentes, uh, e o meu discurso em relação ao Benfica seria exatamente o mesmo se estivessem se em segundo lugar, uh, e, porque o trabalho do Rio Vitória, em termos de conhecimento da equipa, tem, tem sido evidente até ao ponto de, de jogar duas competências ao mesmo tempo a top.
0: João Rosado, como é que podes analisar esta frase do Rio Vitória, esta expressão do Rio Vitória, também tendo em conta aquilo que é o jogo com o Tom dela e, por outro lado, a participação do Benfica na Liga dos Campeões?
2: É assim, David. Nós sabemos que em conferência de imprensa, e de vez em quando, isso é mencionado aqui nas nossas conversas, é muito complicado falar de temas futbolísticos, concretos, que se relacionam com a estratégia, com as táticas e com o trabalho de cada treinador. Felizmente, nos últimos tempos, até temos assistido a algumas exceções à regra. a treinadores, inclusive no universo dos grandes, que abrem exceções e, por vezes, de forma detalhada, conseguem estabelecer, de facto, um diálogo com os jornalistas, com os nossos colegas que, por norma, estão nas conferências de imprensa, porque, conforme todos nós também sabemos, é muito difícil ter um depoimento de um treinador fora do espaço das conferências de imprensa, isto, claro, olhando para uma plateia diversificada, para diferentes órgãos de comunicação social. Depois, no que toca às televisões e outros órgãos de cada clube, dos grandes, Benfica, Sporting e Porto, já sabemos que os treinadores estão muito mais disponíveis. E aí, sim, conseguem ter testemunhos a fundo que, muitas vezes, servem até para interpretar uma temporada ou para dar explicações sobre uma temporada. Nas conferências de imprensa, não é bem assim quando fala... Para toda a gente, o treinador do Benfica, do Sporting e do Futebol Clube do Porto, muitas vezes eh, escuda-se num discurso todo ele programado e que não foge àquilo que está estabelecido. E o que pretendo vincar eh, com esta primeira consideração é que perguntas a propósito do cansaço e perguntas a propósito da pressão, enfim, são constantes, são extraordinariamente comuns. E julgo que até há bem pouco tempo havia uma grande receptividade para os protagonistas do futebol até responderem mais ou menos pacientemente, mais ou menos simpaticamente sobre essas questões. E isto era também uma realidade, era uma constante, até ao momento em que Jesus tratou de desmistificar, por assim dizer, a questão relacionada com a pressão. Sobrou, passo o termo, a história do cansaço. E Rui Vitória, provavelmente convidado a estabelecer algumas considerações e avaliações sobre isso, teve realmente esta frase, ou proferiu esta frase, e eu concordo com o Luís, acho que também não foi assim tão inocente como isso, poder-se dizer que num primeiro momento, lá está, quando um treinador está ali perante uma série de jornalistas, tem, à partida, a obrigação de responder às perguntas, e ele não tem culpa que haja realmente também nesse campo por vezes a tendência para toda a gente fazer as mesmas perguntas. Mas admito que a Rui Vitória quis dizer mais qualquer coisa com aquilo. E, concretamente, acho que fez, de facto, uma referência, lançou a chamada indireta para Alvalade, para o Sporting, para Jorge Jesus. Uma coisa que, francamente, estranho, porque ainda nos outros programas conversámos sobre essa matéria, o perfil de Rui Vitória, a maneira, sobretudo, como desde o início da temporada resolveu adotar um estilo e também uma forma de não responder a Jesus, que no fundo tem produzido resultados. E eu falava sobre isso e agora, olhando para esta frase em concreto, fico com a sensação que Rui Vitória se calhar já está com alguma dificuldade em resistir não sei se é um clima de euforia, porque no caso dele parece-me francamente excessivo, mas o que gostaria também de sublinhar é que, de facto, a frase não foi assim tão inocente como poderíamos pressupor numa primeira análise, respeitando o tal feedback entre jornalistas e treinadores, e, por outro lado, francamente, acho que é muito cedo, é muito cedo não, será sempre cedo, prematuro e, na minha opinião, completamente despropositado, assistirmos àquilo que poderíamos eventualmente qualificar como uma espécie de ajuste de contas de Rui Vitória face àquilo que foram as intervenções de Jesus numa fase inicial para não ir mais longe da temporada o Benfica conforme sabemos no que toca ao campeonato português, como acontece com todos os outros ainda não ganhou nada, mas mesmo que venha a ganhar, eu acho que o Rui Vitória só teria a perder se depois, enfim eventualmente instalado sobre uma vantagem irrecuperável na ótica de Sporting e de Futebol do Porto, pudesse ter, de facto, uma postura ou um posicionamento mediático distante daquilo que já tem marcadas sobre as sub intervenções. E eu acho que, nesse caso, seria completamente lamentável. Por isso, olha, devido, acho que numa primeira instância podemos considerar... Mas que não foi não. Foi só um desluízo. Não parece, não, não parece, não parece deslize. que o Rio Vitória
1: vai, vai entrar por aí. Penso que pode haver uma outra frase que ele deixa cair nas conferências, cirurgicamente, uh, mas sem querer entrar muito, muito, muito em partes de, de, de diálogo direto com com, com Jorge Jesus. Também tem essa. Uh, acho que, que ele já, já, já mostrou isso ao longo da época uh, e não, 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 não o fará. É evidente que pode sair uma frase ou outra, mas como é evidente, um homem também não é, não é uma barra de ferro, não é? <risos> agora, agora, como é evidente, não, não me parece que... Os estilos são completamente diferentes. Já o disse, disse-o sempre, desde a, desde a primeira hora, que, que, que este campeonato joga-se muito também fora do campo, a esse nível, e o Vitória tem tido uma, uma posição, uma postura que, desde sempre, o elogiei e com a qual me identifico plenamente em termos de estar no futebol.
0: Passamos então ao Sporting, o Sporting que venceu no António Coimbra da Mota, o Estoril Praia. Para o campeonato isso não acontecia há 11 anos, também jogaram poucas vezes desde que o Estoril regressou à Primeira Liga do Futebol Português e, e tem mantido essa presença assídua na, na Primeira Liga. Foi em 2004, a última vez que o Sporting venceu no estádio do Estoril Praia para o campeonato, já venceu noutras competições, como Taça de Portugal e Taça da Liga. Ora, Slimani quebrou também aqui um ciclo negativo de 5 jogos, sem marcar golos, e nos minutos dos finais o Estoril cresceu e quase surpreendeu a equipa de uh, Jorge Jesus. E já agora deixo mais uh, uma chega uh, para o a Luís Freitas Lobo a iniciar este tema. A finalização é um problema já identificado uh, no Sporting. Uh, Hernan Barcos estará a ser preparado uh, para ser lançado na equipa, não sei de que forma. Uh, o certo é que este avançado terá a função de, pelo menos, ajudar a resolver em parte esse problema que Jorge Jesus já identificou e que, de resto, disse, estar a trabalhar durante os treinos esse problema, que é um problema verdadeiro para o Sporting, que valeu em muitos encontros ou o empate ou mesmo a derrota.
1: Mas repara, a questão da finalização isso é sempre algo que... que muitas vezes de, os treinadores gostam muito de recorrer a essa questão pegando também um pouco no que o João dizia em relação ao que são as campos de imprensa ou em relação ao que são as, as reações no final do jogo de resumir a ineficácia de uma, de uma equipa à, à finalização é lógico que quando pegas no jogo no último derby e vês aquilo se arrepiando do Brian Ruiz é lógico que percebes que aquela bola entrava e se calhar o líder agora era outro neste momento e se calhar o discurso que, 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 que ouves e lês também já, já, já não seria bem, bem o mesmo em relação, em relação ao Rui Vitória. Uh... Aquilo que me parece é que o problema do Sporting não é a finalização. Jesus pode pegar nesse ponto, num caso ou noutro, como este que me referi, é evidente que, que é difícil fugir a essa questão, mas não, não, o problema não é esse. O problema uh, que, que pode existir uh, em alguns momentos é, é a equipa... Não digo sentir ansiedade, mas a equipa perante situações mais complicadas, frente a adversários que se fecham mais, ter alguma, algum déficit de, de soluções alternativas em termos, em termos, em termos criativos. É, 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 isso, portanto, não pego tanto no jogo com o Estoril, estás a colocar a questão dos últimos minutos penso que o Estoril marca o gol perto do fim, faltam 10 minutos para jogar e qualquer equipa cresce naquela altura e tenta um jogo mais direto e a equipa que está a ganhar, seja grande, seja pequena, é natural que baixe um pouco mais e e sinta assim, ali o receio de perder aquilo que já conseguiu e em relação ao Sporting também tem a ver com alguns traumas de alguns jogos passados o jogo com o Tondela portanto, não o grande significado é essa situação em si e devo dizer uma coisa em relação ao Sporting porque eu não mudei de opinião em relação ao Sporting porque o Sporting agora está em segundo lugar Continua, eu acho o Sporting um grande trabalho do dos do, do jogos hoje Acho que este talvez seja dos seus melhores trabalhos em, ter, em termos de carreira, a forma como se colocou a equipa a jogar desde desde, desde, desde a, desde a pré-época uh, e conseguiu trabalhá-la de uma forma dentro das suas ideias. Uh, os desequilíbrios que a equipa tem hoje já os tinha quando estava em primeiro lugar uh, e, e os equilíbrios e a qualidade da organização que tem também já, já já os tinha. Continuou a achar o Sporting uma grande equipa e um grande trabalho do, do, do Jorge Jesus. Perdeu o derby... Num, num grande jogo que podia ter caído para, para qualquer lado e continuar a ser um grande candidato ao título e está e está, e está tudo em aberto. Uh, e, portanto, o, jo o jogo do Estoril mostrou exatamente isso. Uh, agora... Os dois jogos anteriores é que, é, é que revelam aquilo, se calhar, um pouco que estávamos a falar antes, e já o tenho tocado aqui nesse assunto, e a semana passada eu e o João muito nisso, que foi o Sporting ter querido jogar dois jogos ao mesmo tempo, os jogos de Guimarães e os jogos do Benfica. Uh, é possível pensar em dois jogos ao mesmo tempo. Aliás, um treinador tem que pensar em dois jogos ao mesmo tempo. Não os podem jogar ao mesmo tempo uh, os dois, e muito menos passar essa ideia... Para, para, para os jogadores que está a pensar neles uh, e isso aconteceu. Uh, e, e na finalização isso também se notou. O Solimani não jogou praticamente em Guimarães não é? esteve em campo, mas no, no, não esteve uh, na, na sua dimensão plena uh, e, e o jogo com o Benfica foi muito, foi muito condicionado pelo pelo, pelo jogo anterior uh, Agora vejo a equipa organizada uh, sinceramente e vejo a equipa a, a jogar um bom futebol uh, e capaz de, de, de ultrapassar qualquer problema em uh, termos da fi, finalização Te falaste-me do Barcos Repara, o Barcos é um jogador que tem os seus pontos de interesse do ponto de vista físico e até será um jogador que em alguns momentos, frente a adversários fechados, possa ser importante na luta da área, mas não é um Monteiro, não é um jogador inteligente, não é um jogador com qualidade de movimentos e de recessão de bola. Sobretudo a recessão de bola, para mim um jogador define-se numa coisa, a recessão. Um jogador que não sabe receber bem a bola, dificilmente depois, resolve bem os problemas. Uh, e, e, para mim, continua a ser o grande enigma da época. É, é a saída de Montero do Sporting uh, e, e a vinda de barcos, não sei se a questão financeira foi assim tão relevante, não sei se há outras coisas pelo meio, não... e quando digo outras coisas, como é evidente, tem a ver com, 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 com os critérios de escolha, uh, mas já o disse desde há três semanas que a saída de Monteiro do Sporting é o enigma da época, na minha opinião, e a, a vinda de barcos uh, ainda mais, porque é um jogador que não tem nada a ver com, com, com o Monteiro. Não acho, no entanto, que o problema do Sporting seja a finalização. Pode ser em alguns momentos. Acho que o Sporting é uma equipa muito bem trabalhada, repito, muito bem organizada, continua a jogar um excelente futebol e não vou mudar de opinião por causa de um jogo. Uh, Jorge José quis pensar dois jogos, uh, quis jogar dois jogos ao mesmo tempo uh, quando só os devia ter pensado uh, e não os passar para os jogadores. O Sporting ganhou bem no Estoril da maneira que sabe sempre jogar uh, e a questão agora coloca-se para os jogos seguintes, mas rápido tanto o Rio Vitória como o Jorge Jesus para mim são dois grandes treinadores, que estão a fazer uma, duas grandes épocas uh, o do revitório um trabalho mais em profundidade na forma de autoconhecimento da equipa e muitas vezes aqui falei no, no treino e no atelier do treino e que isso como isso é importante uh, e o Jorge Jesus conseguiu fazê-lo de forma mais rápida e as equipas chegam a este ponto da época de facto com grande qualidade e, e apenas referi também a questão do Benfica estar a jogar a Champions e isso parece-me ser, sim, um dado, um dado de treinador de top que o Rui Vitória demonstra e que Jorge Jesus tem que demonstrar também. Uh, porque se ele se diz e é por ali, é, é que na, é na dimensão internacional que um treinador se assume e depois é conhecido internacionalmente. o um campeonato de português, por mais que, que nós, aqui, no nosso, no nosso espaço, uh, e os adeptos uh, arrepiem, os que agarrem os cabelos, uh, a verdade é que, internacionalmente não tem relevância. A relevância é nas provas europeias uh, e aquilo que, que o Benfica faz esta época é, de facto, muito importante como o Porto fez a época passada foi até ao mesmo, mesmo ponto onde o Benfica está agora uh, e esse trabalho tem que ser dado como é, como é lógico a uh, Rui Vitória e à, e à sua utilização do plantel.
0: João Rosado, pegando também aqui nesta questão do, do Sporting e um dos problemas que o Sporting parece evidenciar, que é a questão da finalização, como o Jorge Jesus acabou por sublinhar já duas ou três vezes. O Sporting acabou por sofrer ali um pouco também no final do jogo, um jogo que tu comentaste para a TSF. O que é que se passou e o que é que o Sporting tem que enfrentar até final da temporada para conseguir esse objetivo de ser campeão nacional?
2: Já sabemos, não é, David, que as coisas estão completamente interligadas no futebol o Luís focava o aspecto que tinha a ver com a cedência ou transferência de Freddy Monteiro quase é regime de troca com Hernando Barcos e a verdade é que durante o tempo que esteve em Alvalade Freddy Montero como que dividia opiniões isto também por conta daquela indefinição que muitas vezes caracterizava a sua utilização no Sporting, era 9 ou era 10 depois toda a gente percebeu se calhar tinha que jogar um bocadinho mais recuado e em formação de dupla com outro aumento do eixo atacante, mas Freddy Monteiro teve também um período muito cinzento, apagado, no que respeita à marcação de golos, que é precisamente a situação que agora se verifica com Teo Gutierrez. Nesse aspecto, o Sporting realmente não tem sido feliz, como sabemos também Teo Gutierrez, enfim, depois daquele de, de período no final de 2015 em que passou na Colômbia também regressou a lado eh, suscitando eh, alguma polémica e provavelmente não sendo eh, bem recebido por toda a gente, faz também algumas intervenções que teve do ponto de vista público e Jorge Jesus eu acredito nisto, está realmente muito dependente da capacidade concretizadora de Islam Suleimani enquanto o Argelindo for marcando, claro que as coisas não têm assim, grande relevância. Mas concordo que falta uma alternativa hum, credível quando se trata de substituir Slimani ou dar uma ajuda a Slimani. E eu julgo que, nesse aspecto, realmente é um treinador com alguns motivos para preocupação. No entanto, tal qual também se na última edição do Jogo Jogado, eu acho que Jorge Jesus tem mais com que se ocupar verdadeiramente no meio-campo porque aí o desgaste de algumas unidades, e parece que no caso de João Mário, já começa a ser particularmente latente esse desgaste, suscita realmente outra dor de cabeça que não é fácil resolver. Adriano esteve, obrigatoriamente, de fora nesta partida, frente ao Estoril, aquelas situações que também já abordamos há uma semana, relacionadas com a indisponibilidade de Bruno Paulista, de André Martins... Enfim, tem o seu peso, na minha opinião. A Aquilani jogou agora diante do Estoril, mas Jesus não tem verdadeiramente médios, sobretudo quando se depara com castigos ou com lesões, para poder dar à equipa a tal estabilidade no corredor central e permitir ao Sporting manter o chamado bloco alto no jogo diante do Estoril, aqueceu é o Hernando Barcos, depois também o Gai, o Gelson, mas falta ali, se quisermos, um 8 ou outros jogadores com um perfil próximo daquele que muitas vezes é identificado como sendo o perfil próprio de Adriano para dar a tal solução e a capacidade de refrescar a equipa no corredor central. Por outro lado, olhando para a linha defensiva que jogou diante do Estoril constatamos que jogadores como Skeloto, Marvin Ziegler e o próprio Ruben Semedo, enfim, em condições normais, se calhar não fariam parte das escolhas iniciais de Jorge Jesus. Ao que parece, Paulo Oliveira está gradualmente a recuperar ritmo na equipa B e pode ser, enfim, uma peça a utilizar por Jorge Jesus nos próximos compromissos, o que me parece ser extremamente importante, porque eu tenho sempre esta opinião, olhando para o atual back dos jogadores do plantel do Sporting, eu acho que o líder da defesa do Sporting é Paulo Oliveira e não me parece que a Coates possa ter, digamos que, esse estatuto. Também acho que os dois formam uma bela dupla. Mas para a maneira como gosta de jogar Jorge Jesus, de estipular os seus princípios defensivos, é muito importante ter um jogador com a inteligência de Paulo Oliveira, como também é importante ter soluções para o corredor central. E neste momento, parece no que toca ao meio campo, parece-me que Jesus não tem muitas.
1: Deixa-me referir deixa uma coisa que em relação à questão do Monteiro, que eu queria, queria precisar. Uh... Não é tanto os golos, embora ele, a frieza que tem de execução, uh, é, era foi muito importante no, no Sporting. E é verdade, de facto, o que, que tu dizes, que houve ali um período que, sem marcar. Uh, mas eu acho que ele nunca foi um goleador, ele enganou muito na, na, quando entrou, quando chegou a Portugal, nos golos que marcou, porque se olharmos para aquilo que, que foi ele no passado, e porque eu conhecia do, do Fred Monteiro, sempre foi mais um segundo avançado não tanto um número 9. Mas dentro deste sistema de segundo avançado, é, um, é como o Sporting joga, esta época, não tanto como nas outras épocas anteriores, é um jogador que se coloca muito bem na área, é um jogador que se faz a tal boa recepção de bola e pode ser, de facto, um bom apoio para para um jogador como 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 Slimani. Portanto, funcionando em dupla. Não vejo isso acontecer com barcos e não vejo isso acontecer com o Tiago Terras. Eu acho que Tiago Terras, posicionalmente, na forma como é utilizado, é um erro de casting. Isto é, eu acho que ele é um número 9. Eu acho que no dia em que o Terras jogar o número 9, só que não pode, porque para o número 9, quem está em número 9 é o Selimani, vamos ver outro jogador. Ele é um ponta de lança. Repara, ele na Colômbia chegava a jogar à frente do, do Falcão ou, ou, ou do Jackson, como o número 9, uh, mesmo que ele, quando eles joga, joga, jogavam um com dois. Uh, e a forma como ele caía até e tinha liberdade para cair na, na esquerda. Era assim que eu via jogar muito bem na Argentina, no Racing, por exemplo, nos melhores jogos que vi dele. Uh, uh, repara, aqui no Sporting, sendo uma equipa de ataque continuado quase sempre encontrar no nosso campeonato equipas adversárias fechadas em 30 metros num bloco mais baixo, ele joga entre os médios e os defesas adversários há tal zona entre linhas entre as linhas adversárias esse não é o espaço do, do melhor futebol de Teo Guterres. E se fizeram, e se, e se fizeram a análise do que é o Guterres como jogador, olhando para o passado dele, vê-se que metê-lo naquela posição e nas costas de um ponta de lança como Selimani, que é marcado e amassado pelos defesas dos adversários, o Teo Guterres fica numa missão e até numa posição que é muito ingrata para ele e não é o melhor para ele. Uh, e, portanto, e, e fica longe de, de posições de. De, de finalização, nós nos lembramos muito do Teogo Terras uh, a falhar golos, vemos o vemo mais uh, a passar ao lado do jogo no sentido de dar soluções e por isso acaba por ser dos primeiros jogadores quase sempre uh, a sair, acho que está a ser mal utilizado em face às suas características neste Sporting porque o Sporting quer metê-lo numa posição que não, que, não, que, não, que não é a dele e por isso acaba, uh, sim, a equipa dependente muito do poder de finalização de Salimani, porque é o único número 9 que utiliza, quando eu acho que mais do que barcos, podia ser o próprio Guterres a jogar a 9. Mas há incompatibilidade nisso com a posição de Salimani.
0: Finalmente o Futebol Clube do Porto conseguiu vencer o União da Madeira, mas com muitas dificuldades. chegou já perto do final do encontro e até com algum alívio ouvimos e vimos a José Peseiro Uh, repetir a expressão, estamos vivos, uh, mas o treinador do Porto, durante o jogo, aliás tem sido já habitual, revelou muitas vezes uh, enorme descontentamento com o uh, comportamento da equipa. João Rosado, que te parece uh, este Futebol Clube do Porto de Peseiro e que, que dilemas é que Peseiro tem aqui pela frente, apesar de, como ele disse, uh, continuar vivo, não sei se na luta pelo título, não sei se será, uh, enfim... Uh, legítimo pensar nisso ou não uh, Mas está perto, quer de Benfica Quer de uh, Sporting, na verdade
2: Sim, uh, José Pesaro Depois de tudo aquilo que tem acontecido Provavelmente até tem alguma dificuldade Em acreditar que a equipa Do ponto de vista matemático Esteja em condições de poder resistir A tantos contratempos E ainda em condições de poder atingir Um objetivo que naturalmente Começou por ser um grande objetivo Da equipa do Porto uh, No início da temporada quando aconteceu a mudança de treinador no futebol Clube do Porto, sabemos que José Peseiro, como acontece na generalidade, independentemente do nível de cada um, do perfil de cada técnico, tinha também como principal obrigação, e se calhar como grande oportunidade, fazer o reaproveitamento ou o resgate psicológico da equipa do futebol Clube do Porto. Isso é uma ferramenta que ninguém pode desprezar quando se procede à chamada chicotada psicológica, no horizonte, quem toma a decisão e, sobretudo, no horizonte, quem entra para assumir o lugar que foi de outro, de outro colega, de outro protagonista, fica sempre esta perspectiva de, em primeiro lugar, tentar tirar o máximo de jogadores que, noutras ocasiões, deram provas de poder atingir outro rendimento e ter também outra eficácia. E à partida, na generalidade dos casos, obviamente admito que nem sempre acontece isto a 100%, mas na generalidade dos casos, a primeira uh, área onde se entra para fazer a tal uh, recuperação anímica tem a ver com isto, com a maneira como se lida, com a mentalidade de cada um, a forma como cada jogador se entrega primeiro ao trabalho e depois, provavelmente, à assimilação de novos uh, processos. A questão é que José Peseiro, para fazer isto, tinha também que deixar para datas posteriores outras abordagens e outras uh, preocupações que passavam por dar, de facto, à equipa outra qualidade técnica, se quisermos, outra qualidade uh, estética. Era primeiro uh, necessário ter a solidez mental e ter dentro de campo uma equipa suficientemente eficaz do ponto de vista defensivo para poder depois respeitar o adiamento de outras preocupações. E no caso do Futebol do Porto, não sei se José Peseiro foi muito apanhado de surpresa com isso ou não, até porque esteve longe do Futebol Português, e já sabemos que mesmo um acompanhamento prenumerizado à distância não deixa de ser isso, um acompanhamento à distância, mas no caso de Peseiro, se calhar até ficou surpreendido com a falta de qualidade, sobretudo do setor recuado do Futebol do Porto, Leia-se o eixo uh, defensivo. E depois houve o episódio Maicon também não ajudou nada à festa. Ou seja, a defesa do futebol do Porto realmente tem problemas, não tem, mantém sempre isto, centrais à altura. E quando uma equipa precisa de fazer uma nova etapa, iniciar uma nova etapa, e não tem condições para começar pelas bases, é claro que depois está muito mais sujeita a estes contratempos, que inclusivamente causam perturbação do ponto de vista psicológico. Antes de arranjarmos outras explicações, na minha ótica, penso que o problema, porventura principal do Futebol do Porto, situa-se aqui nesta intranquilidade, neste nervosismo e, porque não me diz eu, na falta de categoria de alguns jogadores que são chamados para jogar no eixo defensivo do Futebol do Porto. A defesa do Porto, nesta área em concreto, atenção, é fraca e o problema para Peseiro é que já toda a gente percebeu que é fraca. E isso, quando se entra em campo e esta obrigação de correr atrás dos rivais pode realmente ser um handicap tremendo que peseiro, será capaz ou não de resolver tudo. Depende, obviamente, o que vai acontecer até ao fim da temporada. Luís?
1: Não, eu, eu, sinceramente, não acho que o problema do Porto seja a defesa, mas é, é o processo todo em si uh, e o problema está mais no posicionamento, muitas vezes, da equipa quando, quando perde a bola. Uh, e em relação aos centrais em si... Uh, Estou à vontade, porque não elogiei o Chidodes e tanto uh, depois do jogo da Luz. Aliás, acho que ele cometeu bastantes erros nesse jogo. Acho, no entanto, que é um miúdo de qualidade e que tem que ser trabalhado. Uh, penso que o Peseiro tem enfrentado é, muitos problemas de lesões dentro da, do, do setor defensivo e de castigos e de problemas... Uh, Uh, quase uh, metafísicos como, como o do Maicon, não é? Porque era uma coisa impensável. Uh, e, e depois as lesões, adaptações uh, e, e com isso, claro que os erros individuais são são mais fáceis, são mais acontece com mais naturalidade. Agora, penso que dentro do meio campo a equipa tem que adquirir outra consistência quando 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 perde a bola uh, e outra capacidade de quando está a ganhar ou sobretudo quando tem o um resultado a seu favor, mesmo no jogo de Braga, quando empatou, ser capaz de, 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 de ter a bola nos pés. E o jogo com a União notou um pouco isso. Uma equipa um pouco imatura para este modelo de jogo de peseiro. E quando a equipa faz 2-0, tem que fechar o jogo, com a bola no, no, nos seus pés e depois construir até um resultado mais, mais dilatado. E deixou que o jogo se partisse e, portanto, uma equipa que se deixa que o jogo se parta quando nós dizemos o jogo partir-se é o jogo ficar descontrolado uh, e e a partir daí eh, perdes eh, a capacidade de gerir esse esse, esse momento do jogo uh, e uma equipa adulta não pode isso não pode acontecer uh, e isso aconteceu ao Porto e já tem acontecido no, no, noutros jogos, deixar que o jogo se parta no, no, no meio campo se tem a ver muito, claro, com o facto de poder entrar na meio da época e todo este modelo de jogo necessitar de uma, de uma pré-época as outras questões individuais de setor por setor, isso são evidentes. E, uh, o Porto perdeu os centrais, não é? o Maicon, o Porto no meio-campo perdeu, perdeu o Imbolac, que, era, que foi um jogador que muito se apostou, na frente perdeu o Telho, uh, contratou o Suki Marega, que já disse que tem qualidades, mas não tem qualidade, para jogar a uma dimensão da nível de exigência uh, uh, Porto. E nesta fase da época... Peseiro pouco aproveitou daquilo que era o trabalho de Lopetegui, isto é, mesmo até no treino a equipa mudou muito e portanto há uma diferença enorme e este é um processo completamente diferente, como é evidente em muitos jogos se desequilibra e permite que um adversário pequeno mesmo os pequenos consigam crescer e marquem golos no dragão como marcaram dois Moreirense, dois o Aroquem e dois o União.
0: Muito bem, meus senhores, acabou o nosso tempo. Chegou ao fim mais uma edição do jogo jogado às segundas-feiras aqui na TSF com João Rosado e Luís Freitas Lobo. Boa tarde.